0: ¿Qué tal? ¿Cómo estás? Muy buen día. Te saludo una vez más tu amigo Alfredo Castañeda. Bendecido, agradecido y muy contento de estar de regreso contigo en este día 258 de nuestras pláticas edificantes. Y a la vez, como bien sabes, lunes, lunes 7 de junio del 2021. Espero que hayas tenido un excelente fin de semana y estés teniendo también un excelente inicio de semana. Hay mucho que hacer, hay mucho que aprender, mucho que experimentar sobre todo. Y espero que estés llenándote de gratitud, gratitud y amor, como lo hemos platicado en otras ocasiones. Son estos eh, eh, sentimientos, estas emociones que nos hacen eh, pensar y sentir que vale la pena toda esta experiencia, ¿no? Y entonces llénate de ellos, conviértete en ellos por medio de este eh, concepto tan hermoso del Yo soy. Eh, no nada más sentirlos, sino experimentarlos a profundidad, convertirte en ellos en esencia, ¿no? Para que entonces puedas caminar hacia esa vida abundante que por derecho divino te pertenece y te corresponde, sin dudas, sin apegos, sin limitaciones. Espero que hayas salido a votar si estás en México. Les muestro. Si puedes hacer tu camino para allá. Pues, qué bueno que hayas, que hayas votado. Es importantísimo, ¿eh? Fíjense, estaba pensándolo el día de ayer, ¿no? ¿Por qué es importante esto de de, 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 pues de hacer acto de presencia en las votaciones en nuestros países? No, Yo tengo la bendición de poder votar en dos países, en Estados Unidos y en México. Y... Creo que la la meta primero que nada es entender que debemos de participar sin fanatizarnos eh, eh, de tal forma que hacemos nuestra parte y entonces nos ponemos en manos de la divinidad para que se haga lo pues la voluntad divina no final de cuentas. Y, y tener siempre esta paz y esta tranquilidad de saber que siempre lo que se decida eh, va a ser lo mejor para nosotros a corto, mediano o largo plazo, ¿no? no sabemos pero sí, muy importante entender que lo que necesitamos aquí son experiencias y aprendizajes enseñanzas, ¿no? y entonces votes por uno, votes por otro eh, creo que es irrelevante cuando lo entiendes como parte de tu de tu deber cívico como humano entendiendo que en esta en esta eh, eh, responsabilidad que tenemos de experimentar como cuerpo físico tenemos que salir a votar eh, para tener una, una vida bien y al menos que digas que fuiste parte de todo este proceso, no de decir yo voté por el que ganó o voté por el que perdió pero es irrelevante porque sé que a final de cuentas la divinidad nos va a mostrar el camino y todo estará bien, no pero qué bueno si estás en México que hayas votado eh, me da muchísimo gusto, les muestro mi dedito, yo miren con la tinta indeleble también salí a votar y, este, y me da mucho gusto poder tener la bendición, les digo, de votar en mis dos países que tanto amo, en Estados Unidos y en México, pero eh, no me fanatizo, al menos ya no, así que espero que tú también estés en la misma sintonía. Eh, te agradezco infinitamente que me acompañes el día de hoy Como bien te decía, para los que, estás la, para los que apenas nos están acompañando Estamos en el día 258 de Pláticas Edificantes eh, En este momento estamos compartiendo en vivo en Facebook, en Instagram y en YouTube Obviamente grabando el contenido para que más tarde lo puedas escuchar en el podcast Si no me has regalado el like en alguna de esas plataformas Te agradecería infinitamente que lo hagas para que este mensaje Estos comentarios, estas pláticas que tenemos aquí desde hace ya algún tiempo Lleguen a las personas indicadas en el momento indicado sobre todo, no. yo hago mi parte compartiendo eh, eh, expresándonos todos juntos en este espacio tú haz tu parte por favor, compartiendo también por medio de las redes sociales que no nos cuesta nada y nos ayuda muchísimo cuando a ti te llegó el mensaje de estos, eh, de estos eh, espacios que abrimos aquí, de conversación de pláticas edificantes, asumo que te sirvió, entonces de la misma forma vamos a tratar de que otras personas se vean beneficiadas por estas conversaciones que tenemos aquí casi todos los días no. te recuerdo que si quieres apoyarnos de otra forma también es importante ¿Qué piensas en nosotros cuando estés a punto de comprar una nueva pintura? Eh, tenemos esta pintura también disponible aquí a la venta que se llama The Night. Y es un original de los Trillizos Torres Pacheco. Excelentes pintores, excelentes seres humanos aparte de todo. ¿no? Y este y si no te gusta esta por alguna razón, métete a las páginas de ellos. Ahí a redes sociales tienen en Instagram, en Facebook, en YouTube. Y obviamente también en su página de internet donde puedes ver mucho más de su propuesta artística y te va a encantar créeme, pero piensa en nosotros porque si compras esta pintura obviamente embellecerá alguna de las paredes de tu casa pero mucho más importante nos apoyarás a nosotros para que esté mucho mejor este espacio eh, mejor iluminación, mejor sonido, mejor audio, todo, todo ese tipo de cosas que son tan importantes para que el mensaje llegue como debe de llegar les agradezco infinitamente el favor de su atención, estamos el día de hoy o vamos más bien a empezar a hablar de cómo tu entorno es tu diseño, ya lo hemos platicado desde otras perspectivas pero pero creo a veces que, que este tipo de temas son importantísimos y tenemos que explorarlos por todos lados. ¿no? Entonces, el día de hoy vamos a hablar un poquito más de cómo tú diseñas tu entorno. Y es que creo que no nos queda claro que tú y yo todos somos mucho más poderosos de lo que creemos ¿eh? y de lo que podemos visualizar. Eres tan poderoso que tu entorno lo has diseñado tú. Fíjate, una vez más te lo voy a decir. Eres tan poderoso que tu entorno, tu vida misma, la has diseñado tú. Si tienes una experiencia de vida bella, tú lo estás diseñando. Si tienes una experiencia de vida horrible, tú la estás diseñando también. Así de poderoso eres. Creo que muchos no creemos en la gran fortaleza que reside en cada uno de nosotros, de cómo podemos cambiar nuestra actitud, cambiar nuestra conciencia para cambiar nuestra realidad. Eh, hemos aceptado que nuestro entorno se convierte en la única realidad y nos perdemos tanto en ella que creemos que es la única eh, eh, verdad verdadera, ¿no? Eh, hemos, o más bien nos hemos perdido tanto eh, eh, en todo esto que nos rodea y que nos absorbe, y hemos aceptado tanto que el entorno eh, es el único maestro, que nos sentimos atrapados, no nos ha atrapado en esencia, tan fuerte que ya no podemos escapar que ya no eh, percibimos otra posibilidad, otra realidad, eh, una diferente versión de la vida, simplemente es lo que es y terminamos aceptándolo no por fuerza de vida más que por otra cosa. ¿no? Y definitivamente yo no me quiero cansar de decirte que el maestro eres tú y, y, y no lo que te rodea, no el entorno que parece aplastarnos muchas veces. No, Tú controlas y diseñas el entorno y no al revés. Pero has aceptado que todo esto es eh, lo único real, lo único, único, valga la redundancia. Y en el proceso te olvidaste de que tú eres lo único real. Todo lo demás tú lo estás diseñando en el proceso. Necesito que despiertes, que vuelvas a creer, eh, que regreses a tu centro y te aceptes como un ser ilimitado, como lo único real. Todo esto es pasajero, irrelevante, pero lo mejor es que es eh, maleable. A final de cuentas todo esto que estamos experimentando, ¿no? puedes moldearlo a tu gusto para cambiar o para, perdón, para cubrir tus necesidades y experimentar lo que tú decidas. No es lo que te toca vivir, es lo que tú decides vivir todos los días, porque muchas veces nos hacemos esta idea, no, no, pues ya me tocó aquí, aquí me tocó vivir, y así me tocó vivir, y pues ni modo, no hay de otra, ¿qué le hacemos? No? Y no, es todo lo contrario, es lo que yo decido vivir todos los días, constante y conscientemente, ¿no? Eh, se podría decir que esto es lo único real verdaderamente y mira para entenderlo de una forma más básica imagínate que todo esto es una simple película no en la cual tú eres el protagonista obviamente como ya lo hemos platicado y ya lo has escuchado en muchas ocasiones pero le vamos a añadir otros dos términos tú también eres el director y eres el productor el director es el que diseña las escenas y el productor es el que decide qué es lo que se va a hacer cuánto dinero cuentas con, con cuánto dinero cuentas para hacer la película no y entonces en esencia tú eres el, pro, el protagonista el director, pero también el productor Y entonces, en esta película de vida Tú decides cómo quieres experimentar En esencia, esta experiencia De vida ¿no? Solo tendrás que tener así como como más conciencia, eh, estar eh, eh, decidido a poder conectarte a lo que es posible, a las capacidades infinitas que todos tenemos. ¿no? Y entonces, eh, esta película en esencia solo va a tener un director, un productor y obviamente también solo un espectador constante que serás tú mismo. De tal forma entonces que tú decides conscientemente qué es lo que quieres ver en esa película todos los días. ¿no? Tú eres el único, tú eres el centro, tú eres lo que más importa, eres lo único real. Eh, tú la escribes la película, tú la imaginas, eh, tú la diseñas, eh, tú estás en esencia eh, eh, experimentándola de tal forma que tú eres el único que la disfrutas, ¿no? todo es tuyo, <coughs> al final todo lo que hay en el universo es tuyo, ¿no? entonces tienes que entenderlo de esa forma, no eres tu pasado, eh, no eres tus antepasados, eres tu propia persona y entonces no tienes que conectarte a lo que vivieron los demás pensando que pues es que así eran mis papás, así eran mis abuelos, así tengo que ser yo. Y vamos entonces entrando en esta conciencia de que entonces mi entorno, mi vida en esencia la voy diseñando yo. Eh, 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 una vez que nos entendemos como un ser único, abundante, infinito, eh, eh, ilimitado, divino, entonces podemos empezar a diseñar esta vida de ensueño que tanto necesitas y obviamente que mereces. Eh, tu entorno y tu experiencia, <coughs> a final de cuentas, son tu diseño. Y quiero que lo comprendas como tal, pero lo primero que tienes que hacer es entenderte como un ser infinito, abundante, eh, divino, perfecto, ilimitado. Para que entonces entiendas lo poderoso que verdaderamente eres y cómo puedes entonces diseñar eh, tu entorno, tu vida, tu presente, tu pasado y tu futuro. Porque acuérdate, como nosotros nos entendemos o cuando nosotros nos entendemos ya como seres ilimitados, entendemos también que el tiempo no existe para nosotros. No soy tiempo, no soy espacio. No soy cuerpo, no soy mente. Díganme qué opinan de todo esto. Díganme qué tan fácil o qué tan difícil se les está haciendo reinventarse, rediseñarse, salir de la programación de sus antepasados. Eh, como les comentaba hace una o dos semanas, no. yo ahora empiezo a entender... Que, que mi proceso de enfermedad eh, obviamente con el primer corazón ya, ya los segundos es otra historia ¿no? Pero, pero con el primer corazón creo que más bien fue una cuestión de diseñar mi, mi presente, ahora lo entiendo pero también, digo no, no he decidido todavía si me hubiera gustado no entenderlo antes esto porque, porque entiendo también que en el momento en que yo hubiera decidido no experimentar todo eso, no estuviera donde estoy con todo el aprendizaje que he tenido. Entonces agradezco infinitamente todo el aprendizaje que me trajo la enfermedad física, o que me ha traído, que me sigue trayendo la enfermedad física. ¿no? Pero ahora entiendo que las células no deciden por su cuenta en lo que se quieren convertir. En esencia todo esto de lo que hablamos de poder controlar el entorno también incluye al cuerpo físico, al cuerpo humano y entonces tú puedes decidir qué es lo que quieres que sea tu cuerpo, en qué quieres que se convierta, quieres felicidad, quieres infelicidad, quieres salud, quieres enfermedad. Y entonces ahora ahora entiendo verdaderamente que, que todo este proceso de enfermedad que he vivido, en esencia yo lo atraje, en esencia yo me convertí en enfermedad así como tú el día de hoy puedes convertirte en salud. Simplemente tienes que creerlo, ¿no? Obviamente vivimos en un cuerpo que, que, que está diseñado también para envejecer, pero, pero, pero tú decides qué tan rápido. Tú decides qué tan fácil, tú decides qué tan simple, ¿no? Eh, hablábamos en alguna ocasión hace pues, algunos meses eh, de cómo el sistema inmune depende mucho de cómo te sientes, ¿no? O sea, si estás enojado todo el tiempo, pues obviamente te estás este te estás oxidando y te puedes enfermar con mucho más facilidad. Si te manejas en un estado de felicidad constante, es mucho más difícil que tus niveles de, de, del sistema inmune se bajen, ¿no? Entonces eh, eh, todo empieza por ahí, es tan simple como eso, ¿no? Cuando tú te manejas en estados eh, más elevados de conciencia amor, eh, gratitud, todos estos temas de los que hemos hablado tanto, entonces empiezas a comprender que te manejas en otra conciencia en específico, ¿no? Entonces, de ahí nace verdaderamente este sistema eh, inmune, perdón, fuerte, eh, esta, eh, 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 pues como un, imagínate como un tratamiento de antienvejecimiento constante, ¿no? Porque no estás permitiendo que tus células se contaminen, eh, se envejezcan como tal y, y, y no se oxiden, obviamente, ¿no? Pero entonces, ahora que comprendo yo todo esto del, del, del diseño de mi entorno, entiendo también que la enfermedad se atrae, tú te conviertes en esencia en enfermedad, y en mi caso por ejemplo, para que tú lo entiendas con el tuyo, yo creo que tuvo mucho que ver con la necesidad que yo tenía de sentirme, no sé, de alguna forma más cerca a, a las personas que, que habían fallecido en familia, por ejemplo mamá, tíos no que habían fallecido de esta enfermedad y de alguna forma yo la traje también ¿no? y, y, y eso me hizo sentir de alguna forma también mucho más cercano a los seres que ya no estaban conmigo porque había un círculo que no había podido cerrar no y entonces eh, eh, inconscientemente posiblemente en muchas ocasiones te sientes eh, más cerca de ellos de esta forma ¿no? ahora entiendo que hubiera sido igual de simple simplemente valga la redundancia recordarlos y caminar por mi propio sendero ¿no? y el problema es ese, que nosotros seguimos tratando de repetir patrones de conducta porque sentimos y pensamos que es lo correcto, pero cuando te entiendes como un ser diferente, distinto que no tienes nada que ver con tus antepasados a pesar de que físicamente te parezcas mucho, eh, eh, puedes entonces diseñar tu propia película ¿no? y entonces te conviertes en esencia como decíamos, en el protagonista de tu película obviamente, pero sobre todo también en el director y en el productor, y poquito a poquito vas entendiendo que, que tienes ese esta, esta bendición divina de poder convertirte en lo que tú quieras en el día a día. Y no estamos hablando nada más de una cuestión de qué quieres ser cuando seas grande no o cuánto quieres tener cuando seas grande, sino en el día a día, verdaderamente en el presente. Yo decido qué tan feliz o qué tan infeliz quiero ser, qué tan saludable o no quiero ser. Eh, y ese tipo de cosas son muy básicas, eh, eh, son simples de cambiar. Y entonces cuando lo entiendes de esa forma, puedes cambiar tu día, pero en esencia estás cambiando tu futuro también. Así que dime qué opinas de esto, de qué, qué tan fácil o qué tan difícil, sobre todo me encantaría saber, se te está haciendo esto de cambiar tu entorno, eh, estando o haciendo conciencia de alguna forma de que es posible. ¿no? Dime, qué, dime qué piensas, dime qué opinas. Eh, a mí cada vez me cuesta menos trabajo entenderlo, pero sí te confieso que por muchos años me costó muchísimo trabajo. Es más, es más, ni siquiera lo comprendía. <coughs> lo escuché muchas veces y creo que a todos nos pasa, ¿no? Como que escuchamos algún tema y no nos queda muy claro a la primera. Como que decimos, sí, 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 me hace ruido, me hace ruido ese tema, pero, pero no lo entiendo. Y así me pasaba a mí, en muchas ocasiones, con muchos temas, obviamente, y me sigue pasando, ¿no? Pero en el, en el caso específico del diseño de, de mi entorno, me pasó por mucho tiempo. Yo, yo me sentía el, el diseño de mis antepasados, literalmente, ¿no? Obviamente, si mis antepasados estuvieron enfermos, pues, ¿cómo no voy a estar enfermo yo? Y así de sencillo, ¿no? Y entonces, cuando lo empiezas a entender como cosas tan básicas, eh, eh, la cosa empieza a cambiar muy rapidito. A veces, eh, a veces me, me, me da miedo. Cuando explico estos temas porque los hago por demás básicos, por demás simples, porque yo soy una persona básica y simple y así los entiendo, ¿no? Y me encantaría que tú lo entendieras como es, así de simple. A mí me tomó muchos años entender estos temas de los que platicamos aquí, muchos y hablo de veintitantos, ¿no? Entonces, este eh, eh, me encantaría que tú lo entendieras como ahora yo lo entiendo. Creo que la forma más simple de saber si ya entendemos un, un, este, un, un concepto es cuando podemos explicárselo a los demás. no Entonces, yo quisiera que, que no te sintieras eh, abrumado por la exagerada, ¿cómo se podría decir? Simplicidad de la forma en la que abordo estos temas la realidad es que necesito abordarlos con esta simplicidad, primero para yo comprenderlos y segundo para que tú entiendas que no tiene nada de mágico ni de difícil todo esto, ¿no? creo, que, creo que con lo que sí estoy peleado en muchas ocasiones es con estos, con estos seres o con estas personas que nos quieren hacer comprender los mensajes de una forma muy difícil, hablando en específico como por ejemplo de esto, del diseño de, de, del entorno, me parece que lo hemos escuchado de muchas formas pero me parece muy difícil como, si, como que si hubiera muchos pasos Pasos. Hay otros tantos que he estado escuchando un, un audiolibro de una persona en específico y me parece que todos estos temas de los que hemos hablado aquí los hacen muy rebuscados, eh, eh, quieren, quieren meterle mucha, mucha física y, y mucha química y muchas explicaciones lógicas a todo para convencer a la gente y yo creo que cuando tú caminas eh, en este plano con fe, con conciencia de que todo es posible, con el solo hecho de creer que todo es una capacidad del ser, y por otro lado entonces todo es posible, o sea, una posibilidad. Entonces no necesitas que te demuestren nada. El problema es que la mente duda. Ese es el trabajo del ego, ese es, la, ese es el trabajo de la mente. Eh, dudar de todo para protegerte de todo, ¿no? Y en esta protección que se convierte en sobreprotección nos hace como, como no acercarnos a lo que es una, pos una posibilidad y una capacidad, ¿no? Entonces... La razón por la cual yo tengo esta necesidad intrínseca de, 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 de compartirte todos estos temas de una forma muy básica y muy simple, con temitas de 5 o 10 minutos, es porque quiero que lo entiendas así. No hay nada mágico en todo esto, ¿eh? no hay nada... Eh, difícil de resolver ni tampoco tienes que tomar este eh, cómo se podría decir este no sé si sesiones o talleres o aunque son importantes y sirven mucho ¿no? pero, pero en realidad no lo tienes que hacer lo harías por gusto pero no tienes que encerrarte seis meses a aprender algo de esto porque todo el conocimiento ya lo tienes ya es obviamente cuando hablamos de esto no hablamos de, de que yo tengo el conocimiento como Alfredo ahí es donde nos perdemos ¿no? desafortunadamente Alfredo no sabe nada Alfredo es un ignorante Alfredo es un ser limitado eh, igual el nombre que tú tengas ¿no? en este momento y en esta conciencia, ¿no? El que tiene todo el conocimiento es mi ser, porque él sí es un pedacito de Dios. Cuando decimos hechos imagen y semejanza, no hablábamos de imagen y semejanza de Jesucristo, hablábamos imagen y semejanza como seres con Dios. Entonces, ahí es donde reside verdaderamente todo el conocimiento, toda la conciencia, toda la abundancia, ¿no? Y entonces podemos empezar a comprender que estos temas ya nacen eh, junto con nosotros, ya son parte de nosotros, ya los, ya los manejamos, ya podemos trabajar en ellos. no Entonces eh, entiéndete así, entiéndelo así y solamente así puedes caminar hacia donde te toca vivir. No, no es tan difícil como, como parece, no es tan difícil como mm. hemos escuchado. En verdad todo esto es muy, muy básico y cuando lo bajas a a su más mínima expresión, creo que es mucho más simple de comprender, y es por eso que hablamos de estos temas en este sentido. Muy buenos días a todos, una vez más estamos en vivo en Facebook, en Instagram, en YouTube, grabando el contenido para TikTok y para el podcast, para que más tarde también puedas escucharlo por ahí. Muchísimas gracias, saludos a todos, muy buenos días a todos, ¿cómo están en Instagram? Gracias por acompañarme. Muy buenos días a todos en YouTube, bendiciones, muchísimas gracias, feliz lunes. ¿Ya despertaron? o andan medio dormidos todavía? Vamos a ver con los comentarios Muy buenos días a todos también en eh, Facebook A mi tía Lupe hasta Las Vegas Muy buenos días Tía, ¿cómo estás? Letty Rocha dice Feliz y bendecido día para todo este bello grupo virtual Gracias, muchísimas gracias Gracias Letty, un abrazote Gracias Letty Rocha por compartir Bendiciones, gracias Gracias por compartir el contenido Teresita Ortega dice, buenos días, gracias, muy buenos días. Pati Ramírez nos manda manitas, muchísimas gracias. Leti Rocha dice, es nuestra deber y obligación, dice somos sociedad y como tal hay que participar. Totalmente de acuerdo, Leti. Sí, es cierto. Fíjate que el, el fin de semana platicaba con una persona, no de esto de las votaciones, sino en general de la vida, ¿no? Y, y, y cómo entonces, y lo comentábamos hace como dos, tres semanas también con la cuestión de las relaciones o algo así, no me acuerdo, ¿no? Eh, me he topado ya con varios casos, yo no sabía, eh, pero luego entonces la sincronicidad del universo te va poniendo las cosas que necesitas aprender y comprender. Y me ha tocado ya escuchar de varios casos eh, de personas que deciden empezar a vivir en celibato. Y tú dirás, pues qué bueno, ¿no? Porque es parte del crecimiento espiritual. Pues no, <risa> resulta que no, porque esas personas inconscientemente deciden empezar a vivir en celibato eh, viviendo en pareja <ríe> y no le informan a la pareja yo hace, todavía hace algunos, algunos años, no sé, año y medio ponle no sabía que esto era algo, es ¿eh? así que se daba muy comúnmente y me ha tocado cada vez más casos de personas así ¿por qué te comento de esto? por lo que comenta precisamente Leti si tú decides vivir en sociedad, por ejemplo, tendrás que acatar las reglas. Si no, te puedes ir a vivir al cerro, no te preocupes. Allá vas a andar encuerado y, y, y no vas a tener que hacer nada de lo que te dicte la, la sociedad. Y está bien también, por eso entonces si quieres estar cu eh, cuerdo o loco, pues la gente, no dejes que te juzgue, tú vive tu vida, ¿no? Pero tendrás que vivir solo. No podrás disfrutar de los beneficios de vivir en la sociedad junto con todos los demás. Cualquiera, es que, cualquier cosa que sean los beneficios, ¿no? De la misma forma sucede cuando vivimos en pareja y no sé cuándo lo platicábamos esto, ¿no? También, pero me llama mucho la atención porque cada vez me topo con esos casos más y me parece muy interesante, ¿no? Donde uno de los dos decide simplemente que ya le hace falta algo nuevo, ¿no? Pero se le olvida informarle a la pareja y entonces yo lo digo así, ¿no? Quieren seguir durmiendo calientitos pero tener los beneficios de no tener responsabilidades para con la pareja de ningún tipo y entonces eso sí no se vale. Eh, eh, cuando nosotros entendemos eh, que tenemos una responsabilidad como materia, como cuerpos, como humanos aquí, eh, eh, de, de, de vivir en sociedad simplemente, no de vivir como debe de ser aquí en sociedad, entonces tenemos que acatar algunas reglas que a veces nos hacen sentir incómodos, simplemente, ahora, siempre tienes tu libre albedrío, ese es intocable y ese nadie te lo va a molestar, de, vivir, de irte a vivir un cerro, como te digo, encuadrado y hacer lo que te dé tu gana ya como loco, pero la realidad es que si quieres disfrutar de vivir en pareja, de vivir en familia, de vivir en sociedad, tendrás que acatar muchas de las reglas que a veces se sienten incómodas. Informa a tu familia, informa a tu pareja de tus decisiones, por favor. Muchísimas gracias, Leti. Maritza y dice, buenos días. Muchísimas gracias, Maritza, un abrazote. Angie Castellanos, buenos días. Uh, muy buenos y bendecidos días, dice. Compartido desde Anaheim, California. Muchísimas gracias, Angie. Un abrazote. Hasta Anaheim. Gaby Vela dice, hola, saludos, gracias igualmente, bendiciones. Magdita Villalpando dice buenos días, bendiciones, muchísimas gracias. Clau Santana dice buenos días, bendiciones para todo el grupo, muchísimas gracias Clau, te mando un abrazote. Ay Dios, se me fue este premio. Juanita Martínez, Juanita, ¿cómo estás? Buenos y bendecidos días, feliz de estar escuchando y viéndole, gracias. Muy bien, gracias a Dios, todo muy bien por acá. Con mucha gratitud, dice, cariños a toda la hermosa familia. y Gracias a todos ahí que siempre están presentes para conmigo. Dice, bendiciones grandemente. Les quiero mucho. Cariños desde Uruguay, Departamento de 33. Te mandamos un abrazote, Juanita. Muchísimas gracias por acompañarnos y espero que estés excelentemente bien. Eva Silva dice, buenos días, bendiciones. Gracias, muchísimas gracias. no dice, hola, muy buenos días, bendiciones. Muchísimas gracias, Badere, te mando un abrazote y espero que ya todo esté un poquito mejor ahí en tu casa y con tu cuerpo también. Gracias por compartir. Babe. Susi Pérez dice, buenos días y bendecida semana para todos. Muchísimas gracias, Susi, igualmente. Gracias, gracias a todos por acompañarnos. A ver, Hernández dice, feliz y bendecido día. Saludos, gente bonita. Muchísimas gracias, Bere. Un abrazote. Eh, a, ay, perdón. Alicia Rascón dice, buenos días. Que tengas un excelente inicio de semana cargado de bendiciones. Gracias, igualmente. Bendito sea Dios. Aquí andamos todavía, Alicia. Un abrazote. Oli Reyes dice, feliz y bendecido día para todos, muchísimas gracias, un abrazote. Martita Sedano dice, de hecho ayer me pasó, dice, ay Dios. Fui a una reunión y me di cuenta, después de escuchar a las otras personas, qué simple es mi vida. Y la verdad, mi ego empezó a juzgarme, a ah, no, a juzgarme chueco, perdón, como haciéndome sentir mal pero luego me cuestioné y dije, pero yo soy feliz así. Entonces empecé a sentir una paz y me di cuenta que ningún título o propiedades materiales va a definir la persona que soy y pues me dediqué a escuchar y observar y aprender, no, Martita? Dice, hay, hay este, hay un digo, no es un dicho, es más bien un común, es como una especie de concepto, ¿no? Que en inglés que se llama keeping up with the Joneses. O sea, eh, se refiere a que todos queremos tener lo que tiene el vecino ¿no? Queremos, estamos en una en una constante competencia con, con tener más o sea si el vecino compra carro nuevo tú te sientes mal porque todavía no, no compras carro nuevo ¿no? si el vecino ya se mudó de casa a una casa más grande tú te sientes mal porque no, se, porque no te has mudado de casa y haces lo posible por mudarte de casa si los, si los demás tienen por qué yo no y me llama mucho la atención porque es cierto. O sea, son de esas cosas que desafortunadamente son con las que tenemos que lidiar constantemente. Como bien dice Martita, ¿no? El... Yo creo que aquí lo importante es comprender qué, qué tan feliz eres. <coughs> Perdón. Aclaro. Esto no quiere decir que la persona que tiene mucho o muchas cosas que hacer, por ejemplo, no sea feliz. A lo mejor encontraron su felicidad ahí. Pero creo que eso no tiene nada que ver con tu felicidad. Yo creo que cada uno de nosotros tendría que buscar su felicidad. Yo en lo personal opino, Martita, y tú lo sabes. Yo opino que mi felicidad se encuentra en la simplicidad. En una vida simplificada a su mínima expresión. Yo, yo creo que ahí es mi felicidad. Porque en esa felicidad tengo tiempo de hacer las cosas que a mí me hacen feliz. A mí. Obviamente, como bien dices tú, eh, esto no quiere decir que mi felicidad se parezca en lo más mínimo a la de los demás. Pero yo entiendo qué me hace feliz. Aclaro también me tomó muchísimos años entender lo que me hacía feliz. Por eso entonces nos sentimos muchas veces como con estos vacíos, ¿no? Que decimos, híjole, es que estoy bien, pero no tanto. Y me siento bien, pero podría ser un poquito más, ¿no? Y entonces andamos así como buscando algo que no encontramos, ¿no? Entonces, yo, yo creo primero que nada, en mi caso hablo. ¿eh? En mi caso, lo primero que yo entendí fue que necesitaba simpli simplificar mi vida, que mi vida. Eh, básica me gustaba mucho eh, 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 Yo como les he dicho en otras ocasiones ¿no? A mí me, me parece muy importante Poder comer con mi hija todos los días Poder tener ejercicio para, eh, Tiempo para ejercitarme perdón, eh, Tiempo para meditar Tiempo para pensar simplemente ¿no? Nada más nada más para eso y, de, y desde ahí empecé a diseñar mi vida ¿no? Que me tomó mucho tiempo Sí, la verdad sí. Me hubiera encantado que no me tomara tanto tiempo Pero tomó el tiempo que tenía que tomar entonces, eh, eh, que si hay muchas otras cosas en el camino, que si, que si podría tener muchas más cosas, que si deberían, no sé, eh, 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 sí, posiblemente sí pero yo tengo que encontrar mi felicidad donde yo la encuentro, no donde los demás la encuentran. Entonces, sí, definitivamente en este en este constante golpeteo del, del entorno ¿no? que nos hace creer que el que tiene más es más feliz, eh, sí es difícil encontrar tu felicidad, no pero creo que, creo que lo estás haciendo perfectamente, Martita. Y entonces, eh, me gustó lo que dices al final, ¿no? que llegó el momento, nada más dices... Dices, en nada llegó el momento donde simplemente te dedicaste a escuchar y observar. Y eso es lo que deberíamos estar haciendo todos. ¿eh? Y en este escuchar y observar aprendemos de los demás. Y es que también acuérdate, mira, yo, yo no sé si te acuerdas, pero lo he comentado también, Martita, que yo decía, ¿no? Que, que por ejemplo, en mis momentos más difíciles de enfermedad, eh, la gente que me rodea, no la que vive en mi casa conmigo, o sea, mi esposa y mi hija, la que me rodea, todos los que se imaginen, pues me veían decentemente bien. O sea, yo me veía físicamente mal, pero pues tenía buena actitud, ¿no? Y entonces te decían, ah, pues qué bien, sí, el punto es que todos todos me veían nada más en los eventos, en las reuniones, en las fiestas, y pues obviamente ahí te pones tu mejor ropita, te pones tu mejor sonrisa, te pones tu mejor peinado, y sales a dar tu, lo mejor de ti, no en ese momento, pero en tus momentos donde flaqueas, donde duele el cuerpo, donde no puedes respirar, en mi caso, por ejemplo, ahí muestras lo peor de ti. Entonces la gente en ningún momento me vio tan mal como para que ya me fuera a morir, ¿no? Pero la realidad es que mis noches eran muy pesadas. Entonces creo que lo mismo sucede cuando salimos a las reuniones, ¿no? Obviamente nadie platica de sus penas enfrente de todos. Todos presumimos y platicamos de lo bien que nos va entonces no se dejen engañar eso es lo que sucede eh, lo llama por ahí un este un, un, un profesional del mercadeo en redes sociales lo llama como el como el este el gemelo el gemelo eh, bueno los gemelos no el gemelo feo y el gemelo bonito que todos tenemos en redes sociales ¿no? nadie muestra sus problemas en redes sociales todos mostramos al gemelo bonito en redes sociales ¿no? entonces el que siempre está peinado el que siempre está sonriente el que siempre anda de viaje no y todo eso nadie muestra el, el este el burrito de frijoles que se comió en la casa en la mañana o el plato de frijoles que se comió en la, en la mañana, ni tampoco muestran sus momentos más difíciles por eso precisamente yo he tratado de, de compartirle siempre mi historia de vida como es, no eh, mis momentos más flacos literalmente también pero sí, es un, eh, es un arte Martita, esto que estás, este, que estás logrando te felicito y te agradezco te mando un abrazote Cladita Santana dice, ah, muy buenos días dice, yo no creo haberme ah, haberme reinten reintentado ah, reinventado yo no creo haberme reinventado totalmente, lo que sí siento es que ha cambiado en mucho mi manera de ver la vida y a las personas, ¿sí? Lo creo y lo sé. Ahora entiendo que yo tengo el poder de elegir cómo me siento, aunque a veces el entorno te hace las cosas más difíciles. He empezado a sentir, perdón, una paz que no tenía antes. Y todo empieza con eso, precisamente. Es que, es que nosotros, eh, no sé si nos han hecho creer o nosotros nos confundimos, como humanos me refiero. Nos han hecho creer que la paz se encuentra en un lugar en específico. ¿No quieres sentir paz? Ve y siéntate en la iglesia, por ejemplo. Quieres sentir paz, ve a la casa de tu mamá. No sé, o sea, ese tipo de cosas, ese tipo de, de situaciones. ¿no? Muchas personas, por ejemplo, encuentran la paz en la comida, ¿no? Por eso hay tanta obesidad ahorita. Entonces, cuando tú entiendes que la paz reside en ti, pero para poder encontrarla tienes que convertirte en paz, yo soy paz entonces eh, empiezan a cambiar las cosas ¿no? y entonces una vez que encuentras esa paz ya como que, como que te importa poquito menos lo que sucede en el entorno ¿no? y puedes entonces empezar a cambiar tu actitud hacia lo que sucede y hacia las personas que te rodean también, eso es muy importante pues muchísimas gracias por compartir Claudita te mando un abrazote Dice Ara Alcántara, buen día para todos, bendiciones, tal vez es miedo. Y no nos permitimos crecer espiritualmente, esa fe que no permitimos que crezca. Los humanos somos tan complicados a veces, si sí es cierto Ara, sí es cierto. Fíjate, lo, lo que pasa es que yo creo que no, no entendemos lo que hay detrás del umbral del miedo. Como que no nos queda claro y entonces obviamente el miedo es automáticamente falta de fe. Nada más. Si de veras creyeras en Dios, no tendrías miedo. Porque tendrías toda la fe del mundo, así simplemente, y caminarías con fe hacia lo que, hacia lo que pues, lo que tenga que suceder. No lo decíamos ahorita con la cuestión de los de, 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 de las votaciones más grandes de la historia en México, no que han, los resultados han estado muy interesantes, por cierto. Pero, pero lo, lo decíamos ahorita con esta cuestión de que gane quien gane, siempre se hará la voluntad divina, y la voluntad divina siempre será perfecta y siempre será para tu bien. Aunque en este momento te dé coraje, aunque en este momento no estés de acuerdo, aunque en este momento estés muy contento, cualquier cosa, no, lo que sea, eh, de a cómo hayan salido y lo que tú hayas decidido eh, eh, conscientemente, eh, a final de cuentas, si tienes fe, va, sabes, que, sabes desde ahorita, fíjate, desde el presente aquí ya entiendes tu futuro como si también fuese el presente, porque ya te sientes en él por medio de la visualización de la que tanto hemos platicado, y entendiendo que no hay tiempo ni distancia para nosotros, entonces ya te sientes que todo está bien. Gracias, Padre, porque todo está bien ¿no? eh, mañana. Todo está bien hoy. Todo está bien pasado mañana. ¿no? Y entonces te vas, te vas quitando estos miedos irreales. no y, y, y sí sí, la realidad es que somos complicados como seres humanos, como bien dice Ara, pero somos complicados porque nosotros nos complicamos. Lo decíamos ahorita también con la cuestión de estos conceptos de los que tanto hablamos aquí en este espacio. Podríamos hacerlos mucho más rebuscados, pero la realidad es que no hay necesidad. No hay necesidad. Entonces eres tan complejo como quieres ser. Eres tan, tan complicado como quieres ser. No quieres ser complicado, no seas complicado, nada más. Y fluye. Fluye, fluye, fluye. Eso es bien importante. Muchísimas gracias, Sara. Decíamos, ahorita que dije eh, fluir, ¿no? El arte de no hacer nada, acuérdense. Eso es fluir. Así como, así como fluye el río y, y, y no se preocupa por nada y simplemente sigue, sigue su camino, ¿no? Saraí Silva dice: Buenos días, bonito inicio de semana. Gracias por eso. No, hombre, gracias a ti. <ríe> gracias, gracias. Qué bueno, me da muchísimo gusto porque cuando tú entiendes, entendemos todos. ¿eh? Tú entiendes un poquito, los demás entendemos un poquito también. Ahí vamos, poquito a poquito. Paulis Meléndez dice, buenos y bendecidos días para todos. Feliz inicio de semana. Y sí, yo sí quiero recalcar esta cuestión de que es mucho más simple de lo que, de lo que a veces pensamos, sentimos o nos han hecho creer. No hay intermediario que valga, no se necesitan los intermediarios, no se necesita mucho conocimiento. Le decía yo a, a una persona también el fin de semana, le decía, es que hay personas que necesitan eh, para iniciar un negocio, todo en infraestructura, ¿no? Necesitan que esto y que esto, y la oficina, y la gente, y el trabajo, y la, no sé, máquina de escribir, digo, ya no, yo sé que ya no se usan, ¿no? Pero, pero imaginen, máquina de escribir, y computadoras y todo ese tipo de cosas, ¿no? Y hay otros que dicen, tengo este teléfono, tengo estos chicles, voy a empezar a vender estos chicles con mis eh, contactos y de ahí voy a crear un negocio. no Entonces, eh, eh, depende tú de qué tipo de persona quieras ser. Yo quiero creer que soy una persona que con lo que tiene, trabaja. Y trabajo feliz, ¿eh? y nada más. Pero si tú estás esperando siempre el momento perfecto, tener todo lo que necesitas, eh, que las cosas y los, y, los, este, y, los, y los astros se alineen para que sucedan, difícilmente va a pasar. ¿eh? porque no hay momento perfecto para hacer las cosas nunca no hay momento perfecto para iniciar ese negocio no hay momento perfecto para iniciar este, tu nueva vida no hay momento perfecto para ponerte a dieta porque siempre la gente que está poniendo pretextos por ejemplo en la dieta, no siempre dice híjole, pero este fin de semana es la fiesta de no sé quién y va a haber pastel, y ya me dijo que lo va a hacer la muchacha que nos gusta que nos hace el pastel y pero sabes que esta semana cumpleaños no sé quién y te vamos a salir a comer, no, esta semana no puedo estar a dieta empieza, solo empieza haz lo que tienes que hacer, si de vez en cuando recaes otra vez en los vicios del pasado, no te preocupes, vuelve a empezar, pero empieza, porque no va a haber momento perfecto, el momento perfecto es el que tú decides para todo en la vida, para todo, entonces muchas veces no es tanto que no comprendamos los conceptos, sino que no estamos dispuestos a hacer el cambio necesario para empezar a vivir en ese concepto, eso es lo que sucede, nos falta, nos falta arrojo muchas veces, nos faltan ganas, nos faltan bríos, y entonces cuando, cuando hablamos de estos temas, una vez más, tan simples, ¿no? Que dices tú, pues es que no es tan difícil como pensás. Ah, no, entonces ya te quito un pretexto, ¿no? Dices, ah, bueno, yo, yo pensé que era más difícil. Y cuando te das cuenta que no es así, entonces empiezas a caminar poquito a poquito con, con, con menos tapujos, ¿no? Con menos preocupaciones. Juanita Martínez dice, sí, a, a, amigos y doctor, ah, gracias. A, muy bien, gracias a Dios. Ah, dice que está muy bien, dice, agradecida de que fui operada en plena pandemia un mes y medio, casi internada, sí, me acuerdo. Dios siempre presente a mi lado, recuperándome en casa, dice. En agosto espero el alta definitiva. Feliz. Me da muchísimo gusto, Juanita. Ya te toca. Ya es hora de que vivas abundantemente. Lucy Hernández dice, buen día. Tiene mucha razón. Vivimos en una constante competencia. Vamos corriendo, queriendo alcanzar al que va adelante. Dale, adelante de nosotros. Ah, pero no queremos que el que va atrás no, no, nos alcance, dice. Bendiciones para todos. Saludos, Grupo Bello. Sí, hombre. Y, y te digo, eh, es que Primero que nada, habría que comprender que toda esta cuestión de lo material es irrelevante. Punto. Mira, es tan irrelevante que cuánto de esto te vas a llevar, por más que a los faraones y a mucha gente les avientan hasta sus carros, ahí a los faraones les aventaban todo, literalmente hasta los gatos le aventaban ahí. ¿Qué se llevaban en verdad? Nada. Todo aquí se quedaba. Y al César lo que es del César, y a Dios lo que es de Dios, ¿no? Y vive por esa máxima y vas a entender un montón de cosas, ¿no? ¿Qué es de Dios? El alma. Lo etéreo, lo efímero. ¿Y qué se lleva Dios? Eso nada más. ¿Qué se queda aquí con el César, la Tierra? Pues todo lo demás. Entonces, andamos persiguiendo cosas que nada que ver, ¿eh? y se los digo porque en muchas ocasiones yo caí en ese juego por mucho, por mucho tiempo y de muchas maneras. Y ahora que empiezo a envejecer, digo, de una forma, en el buen sentido de la palabra, no envejecer posiblemente espiritualmente antes que físicamente... Eh, comprendo un montón de cosas que antes no comprendía y ahora tengo estas conversaciones con muchas personas que, ten, que tienen o tenían las mismas dudas, más grandes que yo y empezamos a caer en lo mismo no así como que, pues para qué tanto apresurarse ¿no? y vivimos con esta necesidad de que todo se haga rápido como si el tiempo se nos fuese a acabar y lo decíamos hace algún tiempo eh, en uno de los mensajes que recibo yo me dicen, este Alfredo hay eones y eones de tiempo no hay prisa este es nada más un pedacito de toda la vida que tienes para estar aquí. Y lo mismo te digo a ti. Parece que te vas a morir a los 80, no sé, a los 100. Pero no, hombre, olvídate. Esto es nada más parte de tu proceso de vida infinita, abundante, eterna. Sin tiempo, sin distancia, sin espacio. Este es simplemente un vehículo de experiencia que aquí se queda y nada más. Entonces, cuando lo entiendes así, eh, luchas por otras cosas. ¿Yo qué quiero en este momento? Yo quiero ser feliz, quiero ser abundante, quiero experimentar. Eh, el día de mañana cumplo años. El día de mañana cumplo años y me dice mi esposa: deberíamos de ir a comer. Yo le dije: mmm, no tengo ganas. Le dije: en realidad no. Pero que deberíamos ir. No. Le dije, Sabes qué quiero hacer. Le digo: quiero disfrutar mi día. Quiero meditar. Quiero dar gracias. Quiero llenarme de emociones. Quiero compartir El día de mañana vamos a compartir eh, Porque quiero compartirles mi sentir Y entonces eh, eh, cuando empiezas a darte cuenta De todo esto Te das cuenta que las cosas por las que luchamos A veces La mayor parte del tiempo son irrelevantes Y lo que queda es lo único que importa Y es lo que no se puede sentir Lo que no se puede palpar Lo que no se puede oler Lo que no se puede pesar Eso es lo que importa No sé cuánto tiempo te tome para llegar ahí O si ya llegaste pero me gustaría saber. ¿Dónde me quedé aquí? <ríe> Memo Solter dice. La paz se encuentra en nuestro interior. Y en la, baja, en la Baja Sur también. Que fíjate que hace muchísimos años. mismo Que no voy. Y me gustaría mucho muy pronto hacer un viaje. Sobre todo en vehículo hasta allá manejando. Espero en Dios que se me haga muy pronto. Martita se no dice, hasta la pareja también la rediseñamos. Sí, sin raspar, muebles, <ríe> sin raspar muebles, dice. Y me, di, y, y me di cuenta que la pareja que tengo es la que merezco. Y me dio mucho gusto por lo que tengo. Sí, sí, Martita, es cierto, es cierto. Y lo decíamos hace algún tiempo, ahorita me hiciste recordar que decíamos. El trabajo que tienes es el trabajo perfecto en este momento. Eh, la casa que tienes es la casa perfecta en este momento. El esposo o la esposa que tienes es el perfecto la perfecta esposo o esposa, valga la redundancia, eh, en este momento. Así de simple. No sabemos qué te depara el destino, y lo digo para todos, ¿no? Pero en este momento lo que tienes es lo que tienes que tener. Punto. Cuando lo entiendes así no estás pensando en el futuro, no estás como que... Ay, Híjole, ¿qué hubiera sido? ¿Sí? ¿O qué sería de mí? ¿Sí? ¿Y, y, ¿Y qué haría si estuviera acá? Olvídate. Disfruta de este momento y entonces eh, 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 te conviertes como en, como de alguna forma en algo más así como gratitud. Más parecido a la gratitud. Porque entonces estás disfrutando verdaderamente de las bendiciones que Dios te está otorgando, que te está regalando. Y cuando las disfrutas verdaderamente en el presente te haces más consciente. Y luego como, que, como no queriendo las disfrutas un poquito más, ¿no? simplemente dices, es cierto tiene sentido, es el esposo perfecto, es el esposo correcto, es la casa perfecta, es la casa correcta, y así te vas, ¿no? el trabajo perfecto, el trabajo correcto, y entonces empiezas a disfrutar el, el presente, eso también tiene mucho que ver, ¿no Martita? ¿Cómo disfrutamos el presente así? Haciéndonos conscientes de que lo que tenemos es lo que necesitamos, punto, y lo que merecemos, ¿eh? aclaro. Obviamente todo viene de un diseño de tu entorno también, ¿eh? aclaro. Eso también es importantísimo. Si el trabajo que en el que estás no te convence, por más que te quieras convencer, perdóname, pero ese también fue un diseño en tu pasado que estás disfrutando en el presente. ¿no? Nada más. Rocío Trigueros, muy buenos días. ¿Cómo estás? Te mando un abrazote, Rocío. Ah, Maggie Lemus dice, buenos días. Gracias. por Gracias. A mi esposo tiene prisa porque nuestros hijos crezcan y entonces poder hacer muchas cosas que según él no puede hacer ahora. A mí me cuesta lidiar con ese entorno. gracias sí. Sí, fíjate que fíjate que a mí, me, a mí me pasa muchas veces lo contrario, ¿no? Me parece que el tiempo pasa muy rápido, me parece que el tiempo pasa muy rápido y este y quisiera haber tenido el ego, el ego, quisiera haber tenido más tiempo para hacer más cosas con mi hija, de bebé, de niñita. Ahora de casi preadolescente, no me encantaría tener más tiempo para hacer más cosas, porque entiendo que el tiempo pasa demasiado rápido. Eh, eh, Sabes qué es lo que pasa, eh, eh, Maggie. Los hombres eh, muchas veces estamos viviendo en el futuro siempre. Eh, no es que no estemos felices en el presente, eh, simplemente que así nos diseñaron y entonces estamos siempre preocupados por el mañana, no que haya suficiente dinero. Que, que se alcancen a hacer muchas cosas que, 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 que tengamos lo que necesitamos ¿no? y se nos olvida experimentar el presente y es que el presente dentro de todo es, es muy difícil ¿eh? hay tantas cosas que nos rodean desde el pasado hasta el futuro y, y todo lo que hay que hacer eh, que se nos olvida disfrutar el presente es difícil, es difícil y yo lo entiendo ¿no? cuando llega ese momento tan bonito de confrontarte con la muerte te das cuenta que lo único que tuvimos siempre seguro era el presente entonces, ¿a mí, ¿a mí de qué me sirve saber que mi hija va a estar grande y algún día vamos a poder hacer cosas de grandes o yo voy a poder hacer cosas por mi cuenta cuando ya no me necesite si ese momento posiblemente nunca llegue? Y es que la mayoría nos estamos preparando para vivir una, una abundancia infinita en el futuro y se nos olvida llenarnos de felicidad y de abundancia en el presente. Es algo difícil. Es algo difícil, Maggie porque tú no puedes cambiar a tu ser querido a que, a que piense como tú, porque no, no es un momento, simplemente ayer le decía de broma a mi esposa, ¿no? Me dijo, explícame algo que no sé qué. Le dije, no, 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 si te tengo que explicar no es tu momento, le dije así nomás. Obviamente se enojó y ya mejor le tuve que explicar, pero este... Pero, pero hay cosas que simplemente no se pueden explicar porque no es el momento de la persona y por más que lo quieras explicar, nada más vas a ocasionar un problema. Yo te voy a decir lo que, lo que digo siempre, creo que te tienes tú que convertir en esa persona que disfrute demasiado así en exceso el presente. Y entonces te conviertas en ese, en ese faro de luz que, que encamine a los demás por el buen camino, valga la redundancia. Que tú lo enseñes, que tú lo entrenes a él a cómo disfrutar el presente. No hay, no hay por qué preocuparnos en el futuro, todo está resuelto. Siempre y cuando sepas vivir y experimentar como debe de ser el presente. Eh, eh, esta ansiedad que tenemos por vivir en el futuro viene de la incertidumbre, pero la incertidumbre es lo único seguro que tenemos. Lo inseguro es lo único seguro que tenemos. Entonces, lo único que puedo hacer yo en este momento es eh, crear, diseñar un, un, este, un, un entorno abundante en el presente. Nada más. Es todo. Entonces, hoy disfruto de mi esposa en el presente. Hoy, hoy, hoy disfruto de mi hija en el presente. Hoy disfruto de mi vida en el presente. A pesar de que a veces estemos cansados y a veces quisiéramos estar haciendo otra cosa, disfruta de tu vida en el presente. Es todo lo que tienes. ¿eh? El pasado ya no existe. El futuro es incierto nada más, te lo digo a ti, hombre, mi hermano, que me estás viendo, porque sé que tú y yo padecemos del mismo dolor <ríe> Margarita, leemos, gracias, gracias a ti a Nancy, a, perdón. a Nani Ramos dice saludos gracias, un abrazote hasta Nicaragua muchísimas, muchísimas gracias, un abrazote hasta Nicaragua Gracias por acompañarme a todos, ¿eh? definitivamente les agradezco el, el favor de su atención porque les digo siempre, no, este árbol no haría ruido al caer si ustedes no estuvieran ahí para escucharlo. Sí, entonces mira, volviendo a lo que es el tema del día de hoy, nada más recordarte que es importante que te entiendas como el protagonista, como el director y como el productor de tu vida. Cuando lo entiendas así vas a empezar a comprender que tú tienes el control de todo el diseño de lo que estás experimentando. Muy importante como lo que nos decía nuestra amiga en este en, en, en este momento, no la cuestión de vivir en el presente es importantísimo, ¿eh? olvídate de lo que viene después, de lo que vas a alcanzar a hacer si estás trabajando mucho para cuando te retires o te jubiles y si estás este eh, dejando de vivir en este momento, acuérdate que ese momento posiblemente no llega, ¿eh? a menos que sepas algo tú que yo no y tengas comprado tu futuro, pero la verdad es que no estamos trabajando por cosas que no podemos ver y, y, y no es así ahora en ese sentido yo no te estoy diciendo gastas de todo tu dinero o, o derrocha toda tu salud aquí, no de ninguna manera cuídate como te tienes que cuidar pero cuídate porque tienes que hacerlo simplemente porque así debería de ser ama porque así debería de ser disfruta el presente porque así debería de ser no porque tengas miedo de quedarle mal a Dios, a Dios no le quedas mal Dios no te va a pedir cuentas de nada Dios te va a decir experimentaste bien, mal pues bien por ti y ya, nada más entonces hagamos conciencia de que, de que este diseño en el presente, perdón, este diseño de vida solo se puede dar en el presente no puedes diseñar tu futuro si no estás trabajando en tu presente el, 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 el futuro abundante que tú necesitas y mereces y que recibirás depende de qué tanto disfrutes y experimentes en el presente, sin limitaciones sin ataduras, sin miedo sobre todo, y es que el miedo es lo que más nos limita sobre todo en nuestro crecimiento, ¿no? el miedo de que los demás tienen más que yo, el miedo de que los demás están haciendo más que yo, el miedo de que los demás tienen más tiempo que yo el miedo de que los demás están logrando más cosas que yo, el miedo de que los demás. Más van más rápido que yo, y entonces yo digo, ¿dónde me estoy quedando? ¿Qué estoy haciendo mal? porque yo no estoy caminando como los demás? Imagínense entonces en qué terminamos, ¿no? Pero es importantísimo comprenderlo y, y, y hacer conciencia de esto. Eh, no hay que correr contra nadie, ¿eh? no hay que correr contra nadie. Es más, eh, yo creo que para entenderlo simple, esto no es una carrera. Esto no es una carrera. Aquí venimos a experimentar, no a correr y punto. René Barra, mi hermano, qué gusto saludarte, dice, buenos días, gracias, mi hermano, hoy no trabajó, dice, voy a disfrutar el día, gracias, mi hermano, te mando un abrazote, René, muchísimas gracias por acompañarnos de nueva cuenta, ya teníamos tiempo que no te veíamos en vivo, gracias por vernos siempre en repetición, mi hermano, y te agradezco infinitamente que te tomes el tiempo de compartir con nosotros en este bello lunes, día 258 de Pláticas Edificantes, como les decía yo, que todos los días me asombro de todos los días que llevamos platicando, y todos los días que no conté malamente, ¿verdad? debería ponerme a contar todos los videos para, verdaderame, para verdaderamente darme cuenta de cuántos videos hemos compartido ¿no? desde que empecé con todo esto. Pero sí, 258 días desde que empieza la pandemia y decidimos ponernos a platicar de todo esto. Pues bueno, diseña tu entorno siendo consciente de que eres, te repito, el protagonista, el director y el productor. Tú decides. Tú decides qué tan fácil o qué tan difícil va a ser esta experiencia. Qué tan feliz o qué, te, o qué tan infeliz vas a ser. Qué tan saludable o qué tan enfermo vas a vivir en esta experiencia. ¿no? ¿Cómo quieres vivirla? ¿Cómo quieres experimentar? El control lo tienes tú. El diseño solamente es tuyo. Dios te da libre albedrío y con ese libre albedrío puedes hacer lo que te dé tu gana. No es, no es competencia, pero si en algo quieres competir, compite en ser muy feliz. En ser muy abundante, no en tener muchas cosas. ¿eh? Todo eso se queda aquí, eso es irrelevante. Si en el camino la divinidad te bendice con mucha abundancia financiera, qué bueno, mi hermano, qué bueno, me da muchísimo gusto. Dios no está peleado con el dinero, Dios es la abundancia misma y la abundancia también entra, el dinero, perdón, entra también en el concepto de la abundancia, ¿no? Pero no es lo único que debemos de estar persiguiendo, eso es irrelevante cuando lo piensas verdaderamente. No ocupamos mucho para ser felices cuando entiendes que la felicidad reside en ti. Bueno yo soy tu amigo Alfredo Castañeda estuve muy contento de estar contigo repito en este día 248 de Pláticas Edificantes te agradezco mucho el favor de tu atención te agradezco que compartas, que me digas lo que piensas, que me ayudes a crecer con tu conciencia, con tu trabajo espiritual te agradezco infinitamente que seas parte de mi proceso te agradezco infinitamente que, que camines conmigo en toda esta vida tan bonita que pronto se terminará pero que a final de cuentas disfrutamos mucho Nunca es suficiente todo esto que estamos viviendo, te lo digo yo, que, que, que cuando me estoy despidiendo de mis seres queridos ya, ya muy cerquita de la muerte, entrando a una cirugía que me puede cambiar la vida o no, eh, eh, te das cuenta que nunca fue suficiente, nunca fueron suficientes abrazos, nunca serán suficientes te quiero, nunca será suficiente eh, tiempo, simplemente no hay suficiente tiempo, así que así que disfrútalo mucho valóralo mucho, ámalo mucho, eh, eh, llénate de gratitud, llénate de felicidad, eh, eh, yo quiero para ti emociones, quiero para ti gratitud, quiero para ti abundancia, quiero que, quiero que te sientas eh, en un futuro infinito y lleno de todo lo que necesitas, ¿no? Eh, eh, le comentaba a mi esposa ya por último, eh, le comentaba a mi esposa que me llena de gratitud y de felicidad, eh, saber que hoy hasta después de pues, bueno, al menos 43 años en esta vida eh, eh, puedo ya sentirme verdaderamente en un estado de gratitud en el momento que yo decida conectarme a él en un momento de abundancia en el momento que yo decida conectarme a él y las lágrimas fluyen, fluyen y fluyen y fluyen y es hermoso eso quiero para ti quiero que te llenes de gratitud y que sea tanta tu abundancia que no puedas más que compartirla con los demás que tengas tanto dinero que tengas que regalarlo, que tengas tanto amor que tengas que dárselo a todos, que tengas tanto de todo que no puedas contenerlo y tengas que regalárselo a los demás. Eso quiero para ti. Entiende que es tu decisión, entiende que esta vida es tu diseño. Cuídense mucho, que Dios los bendiga, nos vemos, nos escuchamos y platicamos a la próxima. Gracias.